0: Esta é a história do dia da Rádio Observador. Quem é Mariana Vieira da Silva e como chegou a número 2 do Governo? Obrigado, camarada. segue -se para a apresentação da moção B, geração 2030, cujo primeiro subscritor é o nosso camarada António Costa, a nossa camarada Mariana Vieira da Silva. Mariana Vieira da Silva ainda se habituava aos microfones quando subiu ao palco do Congresso do PS na Batalha em 2018
1: caro Presidente do Partido, Carlos César, caro Secretário-Geral, António Costa, caro Secretário-Geral, adjunta, Ana Catarina Mendes, caro António Salles, caros e caros camaradas.
0: Ganhou a voz mais firme à frente das conferências de imprensa do Conselho de Ministros a partir de 2019.
1: Muito boa tarde. O Conselho de Ministros
0: aprovou hoje um decreto-lei.
1: Eu vou mesmo responder muito direto a essa pergunta. Não...
0: Socióloga de formação é o braço direito de António Costa desde 2015, em funções de governo e também no desenho da estratégia do PS. Em 2021, no programa 5 para a meia-noite da RTP, admitia que o trabalho a absorvia completamente.
2: Eu tenho esta teoria de que a Mariana é uma alma muito cool, mas que não pode sair totalmente cá para fora por, por ser incompatível com o exercício das suas funções.
1: Uh, pois não sei, já não me lembro muito bem como é que era antes, uh, porque este ano que passou parecem tipo 5, 10, não sei. Eu sou uma pessoa uh, irritantemente cumpridora, sou mesmo daquelas pessoas que procura cumprir sempre...
0: Hoje vou conversar com a grande repórter da secção de política do Observador, Rita Tavares. Eu sou a Catarina Santos.
2: Olá, Rita. Olá. Quem é Mariana Vieira da Silva? Mariana de Vieira da Silva é talvez a figura que neste momento colhe maior confiança junto do Primeiro-Ministro António Costa. É uma figura que vimos uh, crescer uh, do ponto de vista de influência dentro do Governo e também do ponto de vista público. Uh, nos últimos anos, desde que, que ela integrou pela primeira vez um governo, que foi em 2015 uh, Desde então tem sempre vindo a subir nos cargos e na, na, na dimensão dos cargos que tem em mãos E, e é uma pessoa bastante um, reservada uh, Não é de linha da frente Começou sempre nos bastidores António Costa tem-lhe dado cada vez mais palco um, e ela está a, a ter uma posição muito mais preponderante hoje, hoje é muito significativa com o reforço da pasta que vai assumir para os próximos quatro anos. Vamos recuar um bocadinho para perceber como é que chegamos
0: aqui. Foi Fernando Medina que que a apresentou, que a colocou, digamos assim, no radar de António Costa. Como é que isso aconteceu?
2: Foi em 2013, quando o António Costa se candidata uh, mais uma vez à Câmara de Lisboa e, e aparece pela primeira vez Fernando Medina na, na sua lista, uh, Fernando Medina levou para a lista de, de candidatos autárquicos uh, do, do PS, uh, em Lisboa, mas é, a Mariana Verde Silva estava num lugar uh, não elegível, era a 15ª da lista, portanto, não ia chegar lá. O que ficou logo ali, subentendido, entre Medina e António Costa, é que aquele já era o último mandato de António Costa, já se falava de que António Costa podia sair uh, para se candidatar uh, à liderança do PS e depois a Primeiro-Ministro, enfim, havia toda essa conjuntura conjectura que era feita, e o que ficou um, ali um acordo entre eles foi que no dia em que Costa saísse, Medina assumia a presidência da Câmara, que foi o que aconteceu em 2014, uh, e que Mariana Vieira da Silva e Nelson de Souza que era outra figura que também estava em lugar não elegível nessa lista, subiriam para ficar, um, para ficar uh, no executivo municipal, que então seria liderado por Fernando de Medina. E isso uh, uh, acabou por não acontecer, porque em 2014... Mariana Vieira da Silva é chamada por João Tiago Silveira para integrar o Gabinete de Estudos e, e preparar o programa eleitoral de António Costa. E depois, uh, uh, António Costa em 2015, quando forma o governo, já não prescinde dela uh, nessa primeira, nesse primeiro elenco uh, governativo. E o que um, Fernando Medina contava uh, ao observador nesta, nessa altura é que ainda hoje em dia não deixa passar em claro essa essa disputa com António Costa e, e que, dependendo das situações, ou, ou lhe diz, eu se a Mariana ou então roubaste-me a Mariana. E é uma piada que, que se faz entre os dois, porque ele não chegou a tê-la na sua equipa, na Câmara, porque António Costa a levou logo para o governo para não mais alargar. E aos 37
0: anos torna-se secretária de Estado adjunta do Primeiro-Ministro. O que é que Mariana Vieira da Silva fez nestas funções para chegar a este grau de sintonia e confiança com o António Costa?
2: Ela integra ali a equipa, uh, o Gabinete de Estudos, uh, que estava liderado então por uh, o João Tiago Silveira, em 2015, para, e que preparou o programa do governo, de, o programa eleitoral uh, de António Costa, nessas, uh, para essas legislativas desse ano. E aí, o um, João Tiago Silveira, por exemplo, reconhecia-lhe qualidades políticas ímpares, e eu acho que o António Costa também vê isso nela, também reconhece isto, e agora trabalham há seis anos juntos e muito, de forma muito próxima, e isso provavelmente acabou por se evidenciar de tal forma que António Costa não prescinde dela na coordenação política apesar de já muita gente dizer que já ia sendo tempo de Mariana Vera Silva ter se calhar uma área setorial para, para tutelar mas não é isso que António Costa tem considerado ele acha mesmo que ela é mais importante na coordenação política não prescinde dela em, em nenhum momento e foi uma coisa que se foi fazendo ao longo dos tempos porque eles em 2015, quando ela integrou o Gabinete de Estudos, ela não tinha esta proximidade que tem hoje com António Costa, evidentemente foi uma coisa que se cravou nessa altura precisamente e depois nos anos de convívio do Governo, mas ela em 2015 era uma figura absolutamente anónima que ninguém sabia que a importância que poderia vir a ter. Uhum. Ela é filha de José Vieira da Silva, um nome histórico
0: do partido e que passou por vários governos socialistas. Em 2019, ele era ministro do, do Trabalho e da Segurança Social e, a, e pai e filhos chegaram a estar uh, sentados no mesmo, no, mesmo, no mesmo Conselho de Ministros e, portanto, faziam parte do mesmo Executivo e chegou a ser um dos casos polémicos no chamado Family Gate. Um, este apelido foi mais um fardo ou uma passadeira dentro do PS para Mariana Vieira da Silva?
2: Eu, eu cheguei a falar com, com ela e lembro-me dela uh, me dizer e, ao contrário do que toda a gente pensa, não não andei de fraldas no, rato, no lar do rato, uh, portanto não foi uma coisa que ela uh, estivesse, uh, desde pequena, habituada, uh, uh, ela lidava com isso, o pai tinha sido do MES, uh, depois do Partido Socialista, evidentemente que o pai e a mãe tinham uma atividade uh, política, tinham um pensamento político e, portanto, era uma pessoa que uh, tinha essa sensibilidade desde, desde nova, mas, ela dentro do Partido Socialista e no PS de António Costa, que é onde ela ganha preponderância, é sobretudo uma pessoa que ninguém hoje pode dizer que ela está por conta do apelido que tem ela conseguiu uh, afirmar-se uh, pelas suas qualidades uh, técnicas e de leitura política e de, e de consistência junto de, do, do líder socialista que conquistou claramente uh, durante estes anos
0: Há quem lhe chame o Xanax, de António Costa. Referias isso num perfil sobre ela que escreveste em 2018. Também é destacado o seu papel como formiguinha dentro do Governo. E, e dizias também há pouco que ela não tem, tem este perfil de sombra, não, é? não tem este perfil de, de... primeira linha, não. De primeira linha, mas uh, tem vindo a ser cada vez mais empurrada para estar debaixo, pelo menos de, de alguns barato. holofotes. Não hum. sei
2: se ela se sente uh, totalmente confortável com essa posição, eu diria que não, daquilo que também vou observando uh, destas figuras, que, que, com, com que vamos lidando no, no decorrer dos dias, mas, uh, mas a verdade é que António Costa lhe estende a passadeira totalmente para ela poder vir a ser que quiser uh, e, e, e sei que ele comenta internamente que ela é uma figura uh, preparada, se calhar a melhor preparada para ser uh, primeira-ministra agora não é uma escolha deste primeiro-ministro, uh, é uma escolha que o Partido Socialista fará no futuro e aí entra ela também naquelas cartas de futuros líderes, sendo que nunca me pareceu que fosse um desejo dela, acho que é mais um empurrão que, que lhe estão a pôr Uh, e, e convencendo-a de que ela tem capacidade política, mas eu acho que ela tem noção, e António Costa também terá essa noção, de que lhe falta ali uma uh, característica um, mais ao nível de carisma e de, e de liderança que talvez ela, que não seja tão evidente em Mariana Vieira da Silva como é noutras outras figuras, uh, de que ela até é, é, é próxima como por exemplo Fernando Medina, de quem ela é muito próxima mas por exemplo ela dá-se muito bem com Pedro Nuno Santos também não se pode dizer que ela seja apenas de uma frente do Partido Socialista ela é de facto uma pessoa que, que, que trabalha essa ideia de formiguinha, de fazer o que tem de ser feito é, é se calhar uma... Uh, imagem que cola bem com a Mariana Vieira da Silva e depois é uma figura que não, um, que não tem propriamente um, António Costa contém um problema, chama -a. isto é acontece mesmo, eu já vi isto acontecer à minha frente eu lembro-me por exemplo em 2019 que houve um, um caso durante a campanha que foi Rui, Rui Rio a acusar António Costa de mentir uh, na questão do, do, do caso Tancos
0: e então sabia que o Univente nestes factos que vêm relatados na acusação nem todos aqueles que vierem a ser provados, mas não pode ser tudo mentira, ninguém acredita que seja tudo mentira.
2: Verdade. E António Costa tudo, decidiu verdade. reagir tudo, a Rui Rio e aquilo foi feito, feito praticamente, essa decisão tomada à frente dos jornalistas, que é uma coisa que raramente temos a oportunidade de ver. E, e aconteceu, numa pequena reunião, eles estavam numa visita, numa startups em Lisboa, e de repente reuniram-se lá à frente, Duarte Cordeiro, Mariana Veira da Silva e, e António Costa, a discutirem como é que iam responder a Rui Rio, que tinha acabado de fazer essa declaração quando ele estava ali, a minha doutora viu, não me atingiu infelizmente atingiu a dignidade desta campanha eleitoral. E, e eu reparei e, que uh, ao contrário que da minha expectativa desúdio, até, porque ela é de facto uma figura muito reservada, que, viu, que ela estava a desúdio, centrar, que ela estava a, 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 a de controlar aquela conversa, não era António Costa que eu estava a fazer ele estava a ouvi-la, e ela era a pessoa que estava a intervir mais e com um ar bastante assertivo uh, naquilo que estava a dizer, eu não conseguia ouvir só conseguia ver os gestos mas tudo aquilo que eu estava a ver não condizia sequer com a imagem que uma pessoa vai produzindo dela, de ser assim mais apagada, até... Dizias que António Costa a chama quando precisa dela,
0: chama em qualquer circunstância, até debaixo
2: d'água. Até debaixo d'água, que era o título deste, deste texto, porque ela faz treinos intensivos e foi atleta data alta competição, deu aulas no Sporting, mas, mas depois deixou a competição e, mas vai treinando, vai treinando, quer dizer, na altura ia treinando, agora não sei se já ela na altura era secretária de Estado quando eu fiz este texto. Agora nesta fase deduzo que não não tenha tanta disponibilidade para isso, mas lembro-me de ser uma coisa que ela tentava fazer com regularidade e que arranjou um smartwatch na altura para poder dentro de água perceber se tinha que ser se era, se era precisa no gabinete e que se Costa lhe ligasse, ela interrompia o treino para o atender. Não atendia dentro da de água, não chegava a esse ponto, mas via que ele estava a ligar, saía de água então, e, e uh, atendê-lo. Marina, qual foi a última vez que conseguiu ter o telefone
0: desligado durante mais de uma hora e meia? Agora.
2: agora. E antes de
1: agora, uh, talvez a última vez que andei de avião, que já foi há mais de um ano.
2: Depois então, há também uma parte do Partido, Partido Socialista que diz que esta atitude dela é muito submissa e que não é propriamente uma pessoa que diga não a António Costa e que isso, se calhar, não é assim tão positivo, é, 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 outra, é outras características que, que levantam sobre Mariana Vieira da Silva. Aquilo que nós vemos é que, de facto, António Costa cada vez a tem valorizado mais desde que é primeiro-ministro e até ao ponto em que ela está hoje. Até ao ponto em que chega a este governo com uma responsabilidade muito reforçada. Com uma pasta que era aquela que ela tinha, mas que não tem nada a ver com aquela tinha, porque para além de, da presidência do Conselho de Ministros, que é o centro legislativo do governo, basicamente apanha outras duas pastas que, de, de ministérios que são extintos, que é o da administração pública tutela que passa para ela e também um, do planeamento, com ela a coordenar nada mais, nada menos do que a execução do plano uh, de recuperação e resiliência. Aliás, parece que tudo o que é importante e que vai acontecer nos próximos tempos passou para Mariana Vieira da Silva, até a mudança de instalações do, de alguns ministérios, começando pelo dela e é ela que vai coordenar toda essa operação. Portanto, tudo, tudo isso mostra a total confiança que António Costa deposita nela como não confia noutra figura, aliás, ela neste governo é, é o número dois, é o número dois do governo. Uh, não era assim no, no antigo governo e agora um, o que era uma coisa que se dizia um, na teoria passou assim na prática, a ser assim na prática, porque já se dizia que ela era, era a número dois uh, de António Costa e agora passou a ser mesmo assim uh, à, vista, à vista de todos.
0: Uh, a relação com o António Costa uh, foi-se estreitando, como dizias, e hoje ela faz parte do reservado lote de potenciais sucessores, onde cabem também Pedro Nuno Santos, Fernando Medina e Ana Catarina Mendes. Podemos afirmar com um elevado grau de certeza que Mariana Vieira da Silva é a favorita de António Costa para lhe suceder um Eu dia? acho
2: que se ele tivesse de escolher, se fosse, se fosse uma, se tivesse, se, se fosse ele a escolher, não é? se tivesse essa... Uh, sorte, digamos, que acho que era o que ele gostaria. Um, acho que seria ela, sim. Uh, apesar de eu também ter ideia de que ele tem... sabe que ela tem ali... que Pedro Nuno, por exemplo, tem um carisma muito maior e que ela tem ali aquela aquele lado mais reservado e de resistência até de ir à primeira fila e mesmo fisicamente nós olhamos para, para as filas do governo e ela não é propriamente uma pessoa que quer é estar, que é estar à, à frente não é? é uma figura quase que se assume de bastidores mas, mas a quem António Costa vai empurrando um bocadinho para a frente, quase a contragosto e, e ela hoje já não, já não tem como se esconder, mas eu diria que se fosse ele a escolher sim, mas não é ele que escolhe e mesmo que vamos imaginar que a meio deste governo ele sai para outro cargo qualquer, europeu, digamos, um, também não vai ser ele a escolher quem fica. Será sempre o Partido Socialista, mas é interessante ver como ele uh, tem aqui um preferido, afinal, entre os, uh, os Delfins que, que foi lançando. Bom,
1: António Costa é o melhor Primeiro-Ministro que o país podia ter, o melhor secretário-geral que o Partido Socialista uh, podia ter.
0: Numa entrevista aqui nos estúdios do Observador, no ano passado, Mariana Vieira da Silva respondia assim quando lhe perguntavas se se colocava no lote de candidatos à liderança. Rita
1: estava fez-me a, a minha primeira entrevista quando estava a elaborar o primeiro, o primeiro, o primeiro documento, o primeiro programa de governo, em 2015. Perguntou-me se eu estava a pensar em ir, ao governo, ir para o governo, na altura rime, e isso corresponde de uma certa maneira das pessoas estarem na vida. Eu estou sempre muito concentrada naquilo que estou a fazer e, portanto, não faz quanto a mim qualquer sentido dizer eu estou nesse grupo ou eu não estou nesse grupo. Acho que isso é uh, uh, se, se demasiado isso. cedo para dizer. O que lhe posso dizer é que não vou mas, dizer nem uma coisa nem a outra. Mas, também
2: aqui, ela mostra o seu perfil ponderado, não é? Porque já aprendeu que na política, se calhar, não se pode dizer nunca e... e e, de facto, eu lembro-me disso, em 2015, ter feito uma entrevista no Largo do Rato, quando ela era absolutamente desconhecida, e, e de lhe ter feito a pergunta se ela iria para o governo, porque, quer dizer, era uma coisa normal para as, para as pessoas que estão no gabinete de estudos, mas, mas ela aprendeu alguma coisa desde aí, porque, de facto, passado uns meses estava no governo, e, e, e hoje em dia já não diz que não, mas é só é só mesmo aí que ela, que ela admite que possa, quer dizer, nem é bem uma admissão, é mais dizendo que eu não vou dizer que não só para não ser apanhada em falso, mas, mas nas entrelinhas fica que ela não tem vontade nenhuma, pelo menos é a leitura que eu faço. Acho
1: que a vida, a vida acontece muitas vezes por caminhos inesperados, se me pergunta se o meu uh, perfil, a minha vontade, se eu alguma vez pensei na minha vida, uh, uma coisa dessas não, mas não vou estar a dizer nunca a vida, porque acho que na vida política nós devemos saber que esses nunca não são não são sequer sérios não são realistas e portanto, Fernandina dizia que, que ela
2: governo. se realiza na concretização das políticas não é e não na vaidade das luzes e isto acho que também a define e que é palpável quando nós a, a, a vemos em, em eventos do, do governo mas de facto ela já não diz que não, já não diz nunca porque já aprendeu que na política se calhar não é muito avisado utilizar essa palavra Obrigada, Rita. Obrigada.
0: A Rita Tavares é grande repórter da secção de política do Observador. Esta quarta-feira toma posse o 23º Governo Constitucional. No jornal e na Rádio Observador, contamos-lhe tudo o que tem de saber sobre o início desta nova legislatura que dá ao PS a segunda maioria absoluta em 45 anos de democracia. E não desviamos o foco do que se passa na Ucrânia, com especiais alargados e acompanhamento ao minuto. Esta foi a história do dia. A sonoplastia e a música do genérico são do João Ribeiro. Eu sou a Catarina Santos. Até amanhã.